0: Bienvenue sur le podcast de joie, un podcast où je vous partage toutes mes découvertes sur le développement personnel ou plus simplement sur l'évolution de soi. C'est le premier épisode de ce podcast euh, intitulé « La liste de mes désirs ». En janvier 2023, j'ai fait une expérience où j'ai écrit euh, la liste de tout ce que je désirais euh, pour cette année. Donc euh, il y avait six désirs et sur les six, il y en a quatre qui se sont réalisés. Le premier, c'était passer mon permis, le deuxième, aller à New York, le troisième, voir les champs de Lavande à Valençol, le quatrième, faire un voyage avec ma sœur Jasmine, le cinquième, devenir actrice et le sixième, déménager dans un T2 dans Paris Centre. À savoir que dans ma vie, je suis une personne assez proactive. J'avais déjà réalisé pas mal de, de rêves et de désirs que j'avais auparavant et euh, c'est beaucoup, de... enfin, beaucoup des désirs de, de voyage que j'avais réalisés euh, et euh, depuis que je suis arrivée à Paris en fait euh, j'avais envie de faire certaines choses et je n'arrivais pas à les faire, je stagnais beaucoup et ça venait du fait que je me frustrais énormément c'est-à-dire que je me privais euh, d'accéder à mes désirs euh, je, me... je me privais de de faire ce que j'avais envie de faire tout simplement et ça pouvait être très bête ça pouvait passer d'achats de, de, que j'avais envie d'avoir ou de choses que j'avais envie de faire mais que je trouvais complètement futiles et je me disais non mais ça sert à rien de dépenser ou d'investir mon énergie là dedans et finalement je me suis rendu compte que euh, plus on dit oui à ses désirs de manière quotidienne, et plus les gros désirs euh, qu'on veut euh, atteindre dans nos vies, en fait, se réalisent facilement. Mon premier désir, et mon premier challenge de l'année 2023, ça a été une coque de téléphone. <rire> oui, une coque de téléphone à 2,50€ <rire> En gros, euh, j'avais déjà une coque de téléphone. Je ne voyais pas l'utilité de m'acheter une coque de téléphone et je ne comprenais pas mon désir d'avoir une coque de téléphone qui ne me servirait à rien, tout simplement. Et donc, je ne voulais pas céder à ce désir. Je ne voulais pas m'acheter cette coque de téléphone euh, parce que je trouvais que c'était un désir stupide. Et bien, comme j'étais dans cette expérience de me dire... Je dis oui à mes désirs, à tous mes désirs. Euh, je suis allée m'acheter cette coque de téléphone. Et en fait, c'était très bizarre parce que je me sentais... Euh, hyper inconfortable, alors qu'on est d'accord que 2,50€, c'est rien du tout. Mais il y avait ce truc où j'étais en dehors de ma zone de confort, clairement, puisque euh, j'ai acheté quelque chose qui n'allait pas me servir, clairement. Et euh, j'ai quand même mis euh, un jour, je pense, pour passer au-dessus de ça et me dire « oulala là là, j'ai acheté un truc qui va me servir à rien et qui, euh, qui n'a fait que euh, satisfaire mon désir ». Euh, à la suite de ça, le lendemain, euh, j'allais euh, aux toilettes à Châtelet et euh, à côté de, des toilettes, il y a un Starbucks. Et euh, quand j'arrive aux toilettes, en fait, la dame me dit euh, « vous avez, vous avez la monnaie ?» Et en fait, je n'avais pas la monnaie avec moi et elle ne prenait pas la carte. Et elle me laisse rentrer quand même. Et en fait, ça m'a tellement touchée, euh, la manière dont elle l'a fait, etc., que je me suis dit « Ok, euh, j'ai envie, vraiment, j'ai le désir de lui offrir un... » Un, quelque chose. Et je lui demande ce qu'elle veut, elle me dit... Euh... Je lui demande si elle veut un café, etc. Elle me dit euh, « Moi, je préférais un chocolat. » Et donc, du coup, je vais au Starbucks, et au Starbucks, les prix, quoi, du chocolat, euh, 6 euros le chocolat chaud, j'étais là, euh, j'étais en PNS. <rire> je me suis dit « Non, mais vraiment, c'est trop cher, quoi !» Et en même temps, j'avais trop envie de lui faire plaisir, et j'avais cette intuition de lui prendre un, un vrai chocolat viennois et pas un chocolat classique, une cup euh, plus grande de, que la petite cup, etc. Et du coup, j'ai suivi mon intuition, et c'était super inconfortable, et je lui ai pris... Euh ce que je, je ressentais euh, qu'il lui fallait quand en fait quand je suis arrivée avec le chocolat viennois euh, dans la taille qu'elle que elle voulait en fait elle m'a dit c'est exactement ce dont j'avais besoin et ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit waouh genre en fait j ai, j ai, je suis allée au delà de mon inconfort qui on est d'accord est encore ridicule parce qu'on est que sur du 6 euros <rire> euh, dépensé mais en tout cas moi euh, dans la futilité pour moi c'était à ce moment là de ma vie c'était extrême et euh, je lui je lui donne du coup ça et j'ai et et senti son émotion en fait de en face de euh, en fait c'était vraiment ça dont j'avais besoin à ce moment précis et euh, ça m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, les désirs, euh, ils sont interdépendants. C'est-à-dire que quand vous ressentez un désir, c'est pas juste vous. Euh, ce désir-là, il va nourrir quelqu'un d'autre. C'est le désir aussi de quelqu'un d'autre. Donc en fait, ce que vous recherchez, vous recherchez aussi. Et, et tous nos désirs ne sont pas juste des désirs comme ça. En fait, ils font fonctionner euh, une, euh, une logique... Et quand vous y accédez, en fait, vous accédez à, à plus grand que vous, finalement, et c'est ça qui vous permet d'accéder à, à tous les grands désirs que vous avez. Et donc, de jour en jour, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai continué à fonctionner comme ça, euh, à céder à mes désirs quotidiens et à repousser cet euh, inconfort que je ressentais en moi. Et euh, le premier désir que j'ai réalisé, euh, qui n'était pas sur ma liste, c'était d'augmenter mon salaire. Donc j'étais à 1300 nets euh, pour un salaire de 30 heures. Et j'ai eu reçu une promotion en février. Et la seule chose qui a changé dans ma vie, entre le moment où j'ai reçu une promotion et, euh, et le moment euh, où je gagnais ce salaire-là, c'est que j'ai dit oui à mes désirs. Donc je sais, ça paraît fou, mais c'était vraiment direct une conséquence de, de, de ce que je venais de... De, de, de faire en termes de, de changement d'état d'esprit. Et il y avait vraiment aucune raison pour laquelle j'aurais pu recevoir une promotion à ce moment-là à part ça. Et ça s'est fait euh, extrêmement naturellement. Et en fait, les sommes à peu près que j'avais dépensées donc en janvier euh, et en février, c'est le nouveau salaire que j'ai reçu euh, en, en mars. Donc j'ai gagné 500 euros sur mon salaire euh, d'un coup. Je suis passais de 1003 à 1008. C'était incroyable. Donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je me suis dit, OK, euh, ça marche vraiment de céder à ses désirs quotidiens. Euh, comme maintenant, comment je fais pour accéder à mes grands désirs Et donc c'est hyper intéressant ce qui s'est passé cette année, parce que c'est la preuve que les désirs qui ont marché, euh, j'ai suivi euh, mes désirs, et les désirs qui n'ont pas marché, c'est quand j'ai décidé de ne pas suivre mes désirs. Et c'est fou parce que c'est vraiment une directe conséquence à chaque fois euh, de ce qui s'est passé. Les désirs que je voulais réaliser en premier dans l'Ordre, c'était euh, un numéro 1, euh, faire le voyage en Italie avec ma sœur. Deuxième, déménager dans un T2. Le troisième, passer mon permis. Le quatrième « Voir les champs de la vente », le cinquième « Aller à New York » et le sixième « Devenir actrice ». Alors ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, <rire> évidemment. Euh, le premier euh, désir que j'ai réalisé, c'était le voyage en Italie avec ma sœur. Alors c'était assez incroyable parce que bon, je venais de recevoir une promotion, euh, j'étais dans en très, euh, très bon état d'esprit euh, et euh, j'étais hyper contente euh, de, de pouvoir euh, faire ça. Euh, et en fait, un jour, je me suis assise à mon desk euh, dans le bureau, et euh, j'avais un peu de temps libre. Du coup, je me suis dit, euh, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire pour ma soeur Jasmine euh, Quel est le type de voyage que j'ai envie de faire Et euh, j'étais tellement contente à l'idée de faire ce voyage, qu'en fait, euh, l'imaginer, ça m'est venu euh, hyper simplement. Euh, j'ai visualisé un voyage euh, à la mer... Euh, avec plein d'activités, euh, genre faire du vélo, aller dans des super restos, passer un super moment. Enfin, je me voyais vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être là-bas avec elle et euh, je me sentais hyper bien. Euh, ça m'a vraiment donné un sentiment instantané euh, de bien-être. Et suite à ça, en fait, j'étais tellement motivée que j'ai commencé à regarder sur Internet où je pouvais partir parce qu'à la base, en fait, je ne savais même pas la destination. C'était un voyage surprise et ma sœur n'était pas au courant. Elle savait juste qu'on allait faire une activité dans les environs de Bordeaux, là où elle habitait, mais elle ne savait pas qu'on partait en voyage. Donc j'étais super excitée. Franchement, j'étais trop, trop contente de pouvoir faire ça. Et donc, je commence à regarder euh, des destinations. Là, je tombe sur une destination en Italie. Euh, les dates, euh, les horaires, tout correspondait parfaitement. Et à partir de là, en fait, je me suis vraiment imaginé euh, tout le voyage et... Tout est venu naturellement. Euh, en imaginant, j'ai commencé à écrire un budget. Donc je crois que c'était dans les 400 euros parce que je voulais qu'on ait un Airbnb avec une chambre chacune, euh, qu'on soit dans le centre-ville, qu'on puisse accéder facilement aux plages, euh, au centre-ville, etc. Et qu'il n'y ait rien à dépenser. Donc euh, du coup, les billets d'avion incluent tout ça. Donc euh, ouais, le week-end, euh, à peu près euh, à 400 euros. Et donc là, le truc le plus improbable se passe. Euh, je fais mon budget, euh, je commence à faire un plan d'action parce que même avec ma promotion et mon salaire qui avait augmenté, j'avais pas mal de charges à venir, j'avais euh, plein de choses à payer. Et donc du coup, je ne savais pas trop comment j'allais faire euh, pour sortir les 400 euros. Je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour générer 400 euros ?» Et donc je me suis dit bon, bah, un « Bon, trouvons un petit travail d'appoint. » pour pouvoir partir euh, en vacances euh, avec Jasmine. En fait, finalement, je n'ai pas eu besoin de faire ça, parce que littéralement, je crois, une semaine plus tard, je n'ai suis... pas une super mémoire, donc euh, je pense que c'est vraiment euh, dans ces, dans ces eaux-là, euh, j'ai reçu un... un message de mon ancien travail, enfin, pardon, une... Une... une lettre de mon ancien travail, qui me disait que, en fait, il me donnait exactement la somme pile que j'avais calculée pour mon budget euh, de voyage avec ma sœur. C'était vraiment, mais incroyable à savoir que du coup euh, j'ai des anciennes collègues qui sont devenues des amies qui, euh, qui ont aussi reçu cette lettre parce qu'en fait c'était une prime d'intéressement voilà, euh, de notre ancien taf et euh, aucune d'elles n'a reçu la même somme que moi qui était vraiment énorme et, euh, et, et de plus euh, en fait j'étais celle qui aurait eu le moins de prétention à avoir cette somme là euh, donc euh, c'était vraiment euh, parce que j'ai dit oui à mon désir et que je suis allée au bout de mon idée, euh, même si je ne savais pas comment j'allais faire, que, ben, en gros, l'univers voilà m'a envoyé, euh, du coup, une solution pour euh, y arriver. Donc, pour finir avec ce désir, euh, j'ai tout de suite, euh, avec l'argent que j'ai reçu, ben, validé le voyage, j'ai réservé euh, le Airbnb, j'ai pris les activités, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait, les billets d'avion, tout ça, et le voyage, en fait, s'est passé exactement comme je l'avais imaginé dans ma tête c'était un super souvenir ma sœur était hyper contente elle m'a dit que c'était un des plus beaux cadeaux qu'on lui avait fait dans sa vie donc j'étais vraiment trop fière euh, vraiment c'était génial et puis moi j'ai passé un super moment parce qu'on était en Italie, à Trapani, en Sicile donc c'était vraiment incroyable voilà, donc ça c'était pour le premier désir le deuxième, le Deuxième, c'était de déménager dans un T2 dans Paris-Centre. Euh, et euh, Parce que j'étais dans un appartement dans le 18e qui était un 12 mètres carrés, Très bien agencé comme tous les Parisiens pourraient vous le dire. <rire> Mais euh, du coup, j'avais vraiment envie d'avoir plus d'espace et, euh, et d'être bien. Et en fait, ce désir a mis vachement de temps à se réaliser. Beaucoup plus que ce que je pensais parce que... J'avais vraiment la, la, la croyance que je ne méritais pas de vivre dans un logement qui était décent et spacieux. Euh, donc, ça a mis du temps un petit peu à, à arriver et ça s'est pas réalisé tout de suite. À vrai dire, j'ai beaucoup galéré parce que euh, j'ai réussi à générer l'argent dont j'avais besoin pour la caution, machin, pour un TDE. Euh, et euh, j'ai, comme par hasard, mon propriétaire vendait l'appartement, ce qui me permettait de partir sans me mettre euh, en, dans une mauvaise relation avec mon propriétaire. Donc, c'était tout était hyper aligné. Mais en fait, j'avais peur d'emménager dans un dans un T2, pour être tout à fait honnête, à Paris. Et je pensais que je ne méritais pas. Et sincèrement, je pensais que je ne méritais pas de vivre dans un endroit décent. Euh, donc, du coup, bah, en fait, mon mental entrait en contradiction avec mon désir. Ce qui fait que ça n'est pas arrivé avant un très long moment. En fait, c'est arrivé après euh, une énorme galère que j'ai eue il bah, n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, euh, où je me suis retrouvée euh, bah, sans logement euh, en décembre. Et, euh, et en fait, j'ai dû emménager dans un T2. <rire> j'ai emménagé dans un T2, mais sans le vouloir. Alors, c'était temporaire. Et finalement, euh, à la fin du mois de décembre, euh, j'avais besoin de retrouver une sous-location parce que j'avais été hébergée chez des, chez des, chez des amis dans leurs appartements. Ils m'avaient passé les clés ce sera pour un autre podcast euh, et donc j'arrive euh, donc à la fin du mois de décembre et euh, finalement j'ai réussi à, à déménager dans un dans le T2 mais vraiment le T2 que je voulais quoi un T2 euh, très beau euh, dans les prix dans le prix exactement que je voulais euh, avec tout ce que j'avais euh, écrit dans, dans un cahier, où j'avais écrit tout ce que je voulais euh, sur les caractéristiques de l'appartement. Donc ça, c'est une sous-location, mais en fait, mon désir s'est quand même réalisé. Et c'est moi qui n'ai pas été assez précise dans mon désir, et qui n'ai pas cru en moi aussi, en me disant que je pouvais arriver à faire euh, naître ce que je voulais vraiment faire naître. Mais dans tous les cas, voilà, il s'est réalisé, et c'est assez incroyable en fait que c'est venu au moment aussi où j'ai complètement lâché prise sur l'idée, et, euh, et après être passé par plusieurs stades de euh, « je mérite euh, de vivre dans un logement euh, décent ». Le troisième désir, c'était de passer mon permis et celui-là, je ne l'ai pas réalisé. Pourtant, l'univers m'a bien aidé parce que en fait, j'avais eu pas mal de crédits CPF pour le finir parce que j'avais déjà commencé mon permis, j'ai déjà mon code, j'avais déjà commencé la conduite. C'est que j'ai beaucoup de mal à le passer parce que j'ai pas mal de, de, de croyances par rapport au permis qui, qui m'empêchent en fait de le passer. Tout simplement, c'est un blocage mental. Mais euh, du coup, la vie m'a donné quand même presque 700 euros de crédit CPF. Donc, j'avais vraiment de quoi passer mon permis cette année. Mais je, je ne suis pas passée à l'action et je n'ai pas cédé à mon désir. Du coup, je n'ai pas euh, réussi à satisfaire ce désir. Le quatrième désir, c'était un, un désir que j'ai depuis, mais que je suis toute petite, c'était d'aller voir les champs de Lavande de Valençol. Euh, vraiment, euh, c'est quelque chose que je rêvais de faire. Euh, je l'ai reporté toute ma vie euh, en me disant ce sera l'année prochaine ce sera l'année prochaine parce que je n'avais pas le permis <rire> donc pour moi si je n'avais pas le permis je ne pouvais pas le faire et donc là quand j'ai réalisé que euh, le temps euh, entre le moment où je devais aller voir les champs de lavande et le et le temps où je devais passer mon permis euh, se raccourcissait et que je n'aurais probablement pas le, le permis avant d'aller voir les champs de lavande je me suis dit eh ben tant pis je vais quand même y aller je vais le faire cette année je le fais et c'était une des meilleures décisions euh, de ma vie, de faire ce désir malgré euh, que toutes les conditions ne soient pas réunies comme euh, celles que j'avais espérées. J'ai passé un super moment, euh, j'ai ai tellement aimé en fait que c'est un, sou, un, un souvenir, euh, euh, on appelle ça en anglais « a core memory ». C'est comme si c'était un, un souvenir euh, que je ne pourrais jamais, jamais oublier. Je pense que c'est une des dernières choses à laquelle je penserai euh, avant de mourir, parce que c'était juste euh, incroyable à quel point ça m'a rempli euh, de l'intérieur, euh, de, 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 de voir euh, ces étendues de champs de l'avant, de sentir ces, ces odeurs... Euh, Trop, trop, trop délicieuse. Euh, de manger des calissons aussi, parce que j'adore ça. Enfin, euh, vraiment, c'était, c'était un voyage incroyable. J'étais trop contente de faire ça. Euh, voilà, ça m'a, ça m'a vachement aidé ensuite pour le reste de l'année. Mon cinquième désir, c'était d'aller à New York. Et c'est un désir que je n'ai pas réalisé parce que j'ai eu peur. En fait, j'avais réservé mon voyage pour y aller. J'avais contacté mes amis parce qu'on devait se retrouver avec d'autres personnes là-bas. Et euh, au moment de le faire, en fait, j'ai eu peur de manquer d'argent, j'ai eu peur que ça ne se fasse pas, et du coup, j'ai annulé quelques semaines avant. Et c'est un gros regret, parce que je pense que ça a conditionné un peu mes mois de septembre, octobre, novembre, parce que c'était un énorme désir que j'ai depuis très très longtemps. Et je pense que si je l'aurais fait, quelle que soit la suite, ma vie aurait été changée d'une grande manière. Ce n'est que partie remise puisque j'ai décidé de renouveler ces désirs cette année et euh, d'y aller. Mais euh, clairement ne pas y aller a euh, clairement modifié ma façon de vivre pendant trois mois. Je me suis sentie frustrée, j'ai eu du regret et, euh, et j'étais un peu déçue de moi-même. Voilà. Et enfin, le sixième désir, c'était de devenir actrice. Alors, en fait, euh, j'ai, ça fait quatre ans que je suis rentrée en France parce que euh, avant je vivais à l'étranger. Et depuis que je suis rentrée en France, en fait, mon projet, c'est de devenir actrice. Et donc, euh, je fais tout ce qu'il faut pour, euh, pour aller vers ce rêve-là. Mais euh, malgré avoir passé des castings, fait des auditions, en, train, euh, en, train de faire des... En, en essayant de faire des choses, etc., je ne me sentais pas légitime de me dire que j'étais une actrice. Et euh, aussi, je n'arrivais pas à trouver une formation, en fait, qui me convenait, alors que ça faisait déjà deux ans que j'étais à Paris, donc euh, cette année, en fait, je me suis vraiment euh, bougée et j'ai fait un plan d'action pour euh, devenir actrice. Donc euh, je me suis inscrite en formation après avoir euh, vraiment euh, essayé de passer à travers... Euh ma zone d'inconfort parce que c'était hyper inconfortable en fait euh, de me montrer euh, de faire certaines choses etc et en fait aujourd'hui je peux pas dire que je suis une actrice compétente parce que c'est pas vrai mais en tout cas euh, je suis une actrice débutante et je suis sur le, le chemin de... où j'ai envie d'être et je me sens euh, et je me sens complètement alignée avec ce que j'ai envie de faire que euh, c'est un désir réalisé parce que je me sens légitime en fait euh, ce qui n'a pas été le cas avant. Et là, je me sens légitime de dire que je suis actrice et de et de faire des choses en tant qu'actrice. Euh, même de postuler à des tout petits rôles, je me sens légitime de faire ça. Alors que quand je suis arrivée à Paris, je me sentais pas légitime de le faire. Même si je l'ai fait, je me j'avais pas le sentiment de... Donc euh, voilà, donc ça c'est un autre désir qui a été réalisé, donc je suis assez fière de ça, parce que pour moi c'était vraiment le plus difficile. Donc pour résumer, sur 6 désirs, j'en ai réalisé 4, et comme vous avez pu le constater, sur les deux désirs qui n'ont pas pu être réalisés, a été euh, à cause de la peur, euh, de la peur du manque, euh, et puis plein d'autres peurs, euh, des croyances, des choses qui nous limitent en fait. Et, et je me suis rendu compte en fait à quel point c'est si facile en fait... Euh, d'accéder à ses désirs, c'est de dire oui aux choses, de se dire oui à soi et euh, de continuer à, à nourrir, en fait, ses rêves, tout simplement. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi euh, à écouter cette histoire. Euh, en tout cas, moi, à la partagez vous, à l'écouter. Euh, si vous aussi, vous avez vécu des choses euh, similaires, je suis trop curieuse d'entendre... Euh, vos expériences. Évidemment, cette année, j'ai renouvelé ma liste de désirs. Euh, pour l'instant, bah, j'ai remis, passé mon permis et allé à New York. Euh, et puis, on verra si euh, j'ai encore des désirs qui naissent et que j'ai envi envie de les écrire et de les réaliser. Euh, N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez aussi des désirs euh, et si vous les avez réalisés. Voilà, je vous souhaite euh, un excellent début d'année 2024 et de prendre bien soin de vous.